0: Qué bien hizo a mi corazón el ver con mis propios ojos los milagros de Dios sin que nadie me lo contara, sino vivirlo, ver sus propósitos perfectos que son mucho mayores que los nuestros. Fui testigo de algo que marcaría mi vida por siempre y que también me preparó para lo que hoy anhelo hacer, que es testificar hasta las últimas fronteras.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Esta semana estamos escuchando de misioneros cubanos en una serie titulada Historias del Campo Misionero. Para presentar al invitado de hoy, vamos con nuestra productora de contenido cubano, Jennifer Ledford.
2: En el programa de hoy, nuestra hermana Beatriz continúa compartiendo cómo ella y otras hermanas fueron instrumentos en las manos del Señor para llevar su palabra a mujeres que se encontraban en una profunda desesperación.
3: Y específicamente con esta eh, muchacha, le empezamos a llevar comida. Otra hermana se encargó de llevarle desayunos diariamente, que trabajaba cerca de ahí de su hospital. Y así muchos se fueron sumando, ya sea donando preparando los alimentos.
1: No te vayas porque en unos momentos más regresamos con Jennifer y nuestro invitado de hoy.
2: Seguimos conversando con nuestra hermana Beatriz Estupiñán escuchando de la obra tan maravillosa que puede realizar la Iglesia de Jesucristo en servicio a su comunidad a pesar de la escasez y motivada por el amor de Cristo. Su obra en nuestras vidas abre nuestros ojos a una realidad antes oculta por nuestro pecado. El ser humano tiene una necesidad imperante de Cristo en un mundo donde el sufrimiento y la desesperanza acechan sin cesar. En este caso, Beatriz nos cuenta acerca del servicio realizado en una sala de larga estadía de maternidad. Gloria a Dios por hermanos y ministerios como estos que llevan esperanza de salvación a los que sufren y más en áreas como estas.
3: En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes un testimonio de la grandeza y del poder de Dios y cómo Él nos puede utilizar como instrumentos suyos aún en los lugares donde menos nos gustaría ir y y poder estar. En este caso, pues a finales de, del año 2021, es decir, sobre el mes de octubre, finales de octubre, estuvimos visitando a varias mamás en la sala de larga estadía del Hospital Materno de Santa Clara. Esta sala es un lugar muy triste y muy difícil porque la mayoría de las mamás pues llegan, eh, paren. Y a los tres días, máximo cuatro o cinco días, van para sus casas felices con los bebés. En esta sala no es así. En esta sala están las mamás que tienen a sus niños ingresados en la creche, que es como si fuera la terapia intensiva. De ahí, de ese hospital, ginecostetricio Y muchas mamás tienen a sus niños ahí durante varios meses. Incluso, muchas de ellas llevaban el hospital antes de parir meses porque tenían embarazos de riesgo. Ahí conocemos mujeres que llevaban Cinco, seis, siete meses ingresada, sin ver a su familia, sin poder salir. Porque también en ese periodo, con el, los problemas por la COVID, no permitían acceder al hospital a los familiares, ni para visitas, ni a ellas las dejaban salir eh, del hospital. Pues así, a finales de ese mes de octubre de 2021, comenzamos a visitar el hospital. Cómo nos enteramos de esta sala en específico y cómo Dios nos movió hasta ahí, bueno, en las redes sociales publicaron el caso de una eh, persona, una mamá, que tenía cuatro niños, uno estaba ingresado ahí en la creche, era un bebé síndrome de Down, recién nacido, con muchas complicaciones de salud, que ella tenía una situación económica muy mala, con mucha carencia, y pues Dios me movió a mí específicamente a conocer más del caso. Fui, la visité, y otra doctora también, pues estuvo acompañándome, la visitó, le predicamos el evangelio y ella había conocido del Señor. Y pues a través de ella fue que comenzamos a acceder ahí a la sala. Eh, empezamos a hacer una lista, una planificación para llevarle comida porque no tenía más comida que la de ahí del hospital. De hecho, era de otro municipio de la provincia. Su esposa estaba a cargo de sus tres niños, también pequeños, y entonces no tenían cómo ayudarla. Así que de esta manera fue que comenzó esta idea de visitar a estas mamás y específicamente con esta eh, muchacha, le empezamos a llevar comida. Otra hermana se encargó de llevarle desayunos diariamente que trabajaba cerca de ahí de ese hospital. Y así muchos se fueron sumando, ya sea donando o preparando los alimentos. Luego conocimos a dos madres más con esa misma situación económica y no tenían familiares que les pudieran ayudar porque eran de otros eh, municipios de la provincia y no tenían cómo llegar a la ciudad diariamente para llevarle comida, así que también las incluimos en la lista, en la planificación y de esta manera pues cubriendo esa necesidad económica pues también pudimos predicarle el evangelio y acompañarlas en todo este proceso. De este modo pues las visitas se hicieron regulares al hospital ya éramos eh, varias muchachas que estábamos semanalmente visitando a estas mamás. Conocimos a todas las mamás de la sala, algunas favorablemente a veces pues las pasaban de otras a otras salas cuando los niños iban mejorando y luego le daban el arte, pero con muchas estuvimos durante varios meses acompañándolas ahí, visitándolas. Otra de las maneras que pudimos servirles y pudimos hacer de ayudas para ellas fue con el tejido. Una amiga tenía muchas habilidades para las manualidades y como estas mamás estaban ahí durante meses, sin más nada que hacer que entrar cada tres horas a la creche a ver a su bebé. De hecho, muchas de ellas ni tenían para amamantarlo, solamente era estar allí para verlo en los minutos que le permitían y dormirlo. Entonces, el resto del tiempo estaban sin hacer nada. Pues les enseñamos a tejer, les enseñamos algunas manualidades. Pudimos también, a través de una donación de biblia que recibimos, donarle Biblia a cada una de ellas, incluso a personal de la salud ahí de la sala, como enfermeras y señores que nos pidieron también Biblia, pues pudimos compartir con ellas. Y a través de este tiempo, pues enseñándole manualidades, también orábamos, compartíamos de la Biblia y fue una bendición el poder estar allí con estas mamás. Eh, otros hermanos desde el exterior, pues se sumaron a esta iniciativa y enviaron medicamentos necesarios para estos niños, para su desarrollo, y estas mamás estaban súper agradecidas como Dios iba proveyendo personas que ni conocían a sus niños de hecho nosotros no podíamos ver a ninguno de sus niños porque en la sala que ellos estaban no teníamos acceso y aún así amábamos a estos bebés y estas personas desde otros países pues también oraban por ellos y les enviaban medicamentos a los cuales en Cuba no se tenía acceso pero a través de esta pues red de apoyo de hermanos amando y dando ...pues le podían llegar estos medicamentos a estos niñitos. Se extendió más allá de este hospital, ya que cuando los niños a veces llegaban a un peso determinado... ...más de 5 libras, pues lo trasladaban ya al hospital pediátrico, ya no estaba en este hospital eh, materno... ...y hasta allá, pues, por supuesto, nos movíamos también a visitar a las mamás y acompañarles en todo este proceso. Le damos muchas gracias a Dios porque estuvimos más de cinco meses allí con ellas, con muchas madres eh, acompañándoles. Realmente no era un, un proceso feliz y bonito como a veces uno eh, sueña y espera. De hecho, a muchos de esos niños los vimos eh, partir de este mundo. No siempre es la voluntad de Dios que ellos se sanen. Muchos. Eh, se enfermaron con cáncer, otros tuvieron que, eh, operaciones del corazón, así de dos, tres meses de, de recién nacidos prácticamente, enfrentándose a procesos muy difíciles y en todos esos momentos nos tocó acompañar a sus mamás y hablarles del Evangelio y estar orando por ellos y, y mostrándoles el amor de Dios que también se refleja en medio del dolor. Pero gracias al Señor que pudimos estar tanto en los momentos de alegría, cuando algunos le daban el acta, como en los momentos de operaciones y de, se agravaban las situaciones de salud de estos pequeñitos. Y también pudimos estar en los momentos más tristes, cuando ellas perdían a sus bebés. Y ahí pudimos eh, tender nuestra mano y mostrarle que Dios también tiene propósitos aún en medio de esa situación.
2: Amén. Gloria a Dios por testimonios como estos. Ciertamente, el Señor en su misericordia y fidelidad prospera estos ministerios por medio de muchas fuentes, como veremos a continuación. Nuestro Dios le ha dado dones a los creyentes para la edificación de la iglesia y también para que puedan llevar el amor de Cristo a los necesitados. De esta manera, la iglesia es instrumento de gracia y misericordia de Dios en medio de la enfermedad y también en medio del profundo dolor de una madre cuando pierde a su hijo.
3: Uno de los casos, o el caso que más eh, me llevó a mí directamente, fue el de un bebé, también falleció cuando tenía cinco meses, pero durante cuatro meses pues pude estar acompañando a su mamá y mi familia, pues nos hicimos, casos de, nos hicimos cargo de ellos, ya que eran de otro municipio, y entonces pues, iba al hospital, la visitaba prácticamente todos los días, nos llevábamos los eh, pañales y culeros de este niño para mi casa, los lavábamos, y fue una manera hermosa de mostrarle que Dios pone personas en específico para ayudarnos y bendecirnos en los momentos donde uno se siente solo, donde no tienes a un familiar cerca. No es porque no te quieran, sino porque objetivamente no pueden estar todos los días allí contigo, porque en el hospital no se permite. Y le doy muchas gracias a Dios. Y sé que también están muy agradecidos todos los que durante esos meses pudieron ser parte de, de esta idea de Mostrarle amor a los que están solos, a los que están en tristeza y en específico a estas mamás que tanto sufrieron y muchas aún sufren todavía las pérdidas de sus bebés. Por último queremos compartir también eh, una gran bendición que el Señor nos permitió durante ese tiempo visitando esta sala y fue que en el mes de diciembre pudimos hacerle una actividad especial de Navidad a todas estas mamás. La sumamos a todas las de la sala, tal vez como 15, 16 mamás que estaban ahí, y pues fue de mucha bendición, les llevamos una comida especial, hicimos eh, manualidades con ellas, compartimos el evangelio, oramos juntas. Incluso una de las mamás que había conocido al Señor, durante ese tiempo de visita ella misma pidió orar ella, y fue muy conmovedor saber que todo el trabajo que estábamos haciendo, las largas tardes después pues de visita, escuchando tantas historias tristes y viendo el dolor de ellas, eh, valía la pena porque el Señor estaba orando en sus vidas. Así que Dios ha sido más que bueno y este testimonio espero que sea de bendición para ustedes, que puedan aprovechar cada oportunidad que da Dios, como fue el principio de esta, una simple publicación en Facebook que nos llevó hacia una sala donde se necesitaba el amor de Dios y ellas. Necesitaban la compañía de alguien que les mostrara no una fe ciega ni eh, solamente te predico, sino alguien que también está ahí para acompañarte durante todo el proceso, ya sea que tu bebé se recupere y vaya a la casa o sea el fin de, de la muerte. Gracias al Señor una vez más y a Jesús que nos muestra su amor y nos ayuda a compartirlo con otros.
2: Esta fue nuestra hermana Beatriz Estupiñán, compartiendo la hermosa labor en la que ella y otras hermanas sirvieron a madres en situaciones bien difíciles llevándoles el evangelio. Ahora escucharemos a Marian Velasco, quien creció escuchando historias de misioneros que según sus propias palabras, llenaron su corazón por las misiones. Ella nos contará la difícil y hermosa experiencia vivida junto a sus padres también misioneros, donde fueron testigos del respaldo y la fidelidad maravillosa de Dios.
0: Hola, Dios le bendiga muchísimo. Mi nombre es Marian Velasco. Soy de Cuba y estoy muy gozosa de poder compartir un poco acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida. Desde niña, Dios había tocado mi corazón respecto a las misiones. Recuerdo de pequeña muchas noches que mis padres antes de dormir me leían historias misioneras. Estas recuerdo que llenaban mi corazón de alegría, de admiración y también de valentía. Era para mí muy especial escuchar estas historias y ser conmovida con la obra de Dios en distintos países. Con nueve años sentí que mi corazón se compungió y escribí en mi Biblia el compromiso que estaba tomando con el Señor. Yo quiero ser una misionera. Aún tengo esa biblia sin comprender la completa trascendencia de aquello que afirmé ni sus riesgos en mi corazón se albergó este deseo agradezco muchísimo a mis padres por haberme guiado en sabiduría y por enseñarme desde tan temprana edad a predicar el evangelio recuerdo también cuando tenía cerca de 11 años un viaje misionero que hicimos como familia un fin de semana encomendados por nuestra iglesia local para apoyar a una obra misionera que se estaba gestando en la provincia de Matanzas, aquí en Cuba, en el reparto de Unión de Reyes. Cada fin de semana, la dinámica era que iba una familia diferente de nuestra iglesia, y no era obligatorio que mis padres eh, me llevaran a mí, que era su hija, que soy su hija. <ríe> eh, incluso prácticamente ninguna familia iba con sus hijos. Y pues recuerdo en mi mente infantil, que el viaje fue una completa aventura. Como buenos misioneros, sin mucho dinero comimos lo necesario en el viaje, nos trasladamos a este pueblo en un carro sin asientos y con una música a punto de rompernos los oídos. <risa> un viaje que debía durar unas cuatro horas como máximo, se convirtieron en seis horas, seis agobiantes horas, por lo que llegamos a la iglesia de noche. Y los hermanos que estaban encargados de recibirnos ya se habían marchado a sus casas. Nosotros no sabíamos dónde vivían estos hermanos y, y en aquel momento los teléfonos eh, eh, móviles, celulares eh, que hoy tenemos, pues no estaban a disposición de todos. Aquí en Cuba, eh, los pueblos de campo, al menos la mayoría, se caracterizan por cerrar todas las cafeterías temprano y además no había nadie en la calle. Y bueno, nos enfrentamos a dos grandes problemas. No teníamos nada que comer y no teníamos lugar donde dormir. Mis padres, turbados, los recuerdo caminar y con caras serias y yo sin entender completamente las circunstancias, recordaba quejarme del hambre que tenía. Mis padres comenzaron a preguntar a las pocas personas que veían en la calle si había algún lugar donde podíamos quedarnos, algún motel, lo que fuera. Eh, para poder dormir y le comentaron de uno que quedaba uh, un poco lejos del lugar de donde estábamos. Comenzamos pues a caminar hacia ese lugar y eh, recuerdo que la hambre era prácticamente inaguantable. Eh, y pues mis padres oraron, oraban en alta voz eh, mientras caminábamos y hubo un momento en el que decidimos, mm, por alguna razón... Eh, pararnos Y comenzar a orar juntos con los ojos cerrados Al abrir los ojos vi de lejos a un hombre con una bandeja con carne cocinada en su hombro Increíble Y pues yo entonces le grité a mis padres que vieran uh, lo que yo estaba mirando Y cuando ellos observaron se dieron cuenta que era cierto Y pues mi papá comenzó a correr con una velocidad increíble este hombre eh, con la carne estaba a una distancia aproximadamente de 80 metros, algo así. Y aún cuando nosotros recordamos esta historia en la familia, nos reímos muchísimo. Porque mi papá tuvo que correr bien rápido para alcanzar la bendición. Y sí, ocurrió un completo milagro. Mi mamá y yo también comenzamos a correr. Y el hombre con la carne llegó a un lugar que parecía una fiesta, un concierto. Había muchos jóvenes ahí. Y ese cocinero iba a vender en ese lugar pan con lechón, como se conoce aquí en Cuba. Lo que es pan con carne de cerdo. Recuerdo que nos alegramos muchísimo. Agradecimos tanto a Dios por cómo nos cuidó. Compramos varios panes y en ese mismo lugar aprovechamos y comenzamos a predicar a los jóvenes que estaban ahí. Repartimos tratados, repartimos Biblias. Fue algo eh, asombroso la promesa de Dios de la provisión y, y de estar con nosotros en todo tiempo se cumplía una y otra vez aún estando en medio de una circunstancia difícil y además la bendición, eh, disfrutamos de esta bendición de haber compartido el Evangelio de Cristo con tantos jóvenes que estaban allá, gracias a Dios pudimos luego alojarnos en este motel y pues descansar Agradezco mucho a mis padres por su sabiduría, por haberme expuesto a lograr de Dios y a modelarme una actitud misionera. En ocasiones, los padres evitan exponer a sus hijos aquello que requiere sacrificios, eh, que requiere necesidad, eh, con tal de protegerlos de esto eh, y de la dificultad del ministerio. Pero, ¿qué bien hizo a mi corazón el ver con mis propios ojos los milagros de Dios sin que nadie me lo contara, sino vivirlo. Ver sus propósitos perfectos que son mucho mayores que los nuestros. En ese entonces, a mi corta edad, eh, pues ya tengo 22 años, fui testigo de algo que marcaría mi vida por siempre y que también me preparó para lo que hoy anhelo hacer, que es testificar hasta las últimas fronteras.
1: Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Si estás en Sintonía fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este...